1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Доброволец. Доброе утро. Дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». И сегодня в студии, как всегда, Вадим двойки, двойка, двойка игроков Вадим Ковалев и Роман Карманов. Здравствуйте,
3: друзья, доброе утро. Всех приветствуем в радиоэфире. Говорим вновь о хороших делах, о хороших людях и таких правильных поступков, которых порой нам не хватает. Согласись, Роман.
2: Вот человек... Почему такой бодрый? Потому что у него хороший загар, он только что вернулся из Сочи, и все, кто находится в студии, ему невероятно завидуют. А сегодня ему завидует директор по коммуникациям PepsiCo в России, Украине, Белоруссии, Закавказье и Центральной Азии Александр Костиков. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да, подтверждаю, завидую.
2: Да, и менеджер по внутренним коммуникациям и вовлечению PepsiCo и все, чего я уже сказал, Светлана Мурзова. Светлана, добрый День, доброе утро Доброе, доброе утро.
3: утро Ну, наверное, не стоит представлять компанию Всем она знакома, да И все, Тем более мы
2: это сделали только что уже.
3: И все встречаются, я думаю, каждый день С вашей замечательной продукцией Но вот для чего таким брендом Известным и без того Заниматься социальной ответственностью Заниматься социальными программами Зачем вообще это нужно?
2: Угу.
0: Я, Вадим, если позволишь, все-таки пару слов Потому что люди встречаются с брендами Порой даже не зная, что это за бренды и Что это за Пепсика. Пепсика это у нас крупнейшая в стране компания по производству продуктов питания и напитков и помимо такой прямой ассоциации там пепсика это напиток пепси это еще и Чипсы это широкий очень ассортимент молочной продукции, потому что «Вимбельдан» является частью компании «Пепсика». Это чай «Липтон». То есть, в общем-то, все, что мы едим и пьем, оно очень часто связано с компанией. И а, у любой компании, наверное, есть какой-то девиз, какой-то принцип, которого компания придерживается. Для нашей компании этот принцип по-английски звучит как «winning with purpose», а по-русски мы это перевели как «побеждать ответственно».
3: Что это такое? Побеждать понятно. Компания хочет. Вспоминается наш любимый фильм Москва слезам не верит. Помните, когда он говорит: Гоша пришел говорит, переведи. Переведи. Перевел как смог.
0: Побеждать ответственно. Побеждать – это понятно, то есть быть лидером на рынке, стремиться вперед э, и так далее. А что такое ответственность? Это значит действовать так, чтобы от этого, э, ну, по-простому, была польза и э, другим людям. То есть, чтобы компания своей э, деятельностью не наносила вреда окружающей э, среде, а наоборот делала бы что-то для экологии. Э, чтобы сотрудники, которые работают в компании, не, там, не были, там, не знаю, в какой-то патагонной системе, где из них выжимают все силы, чтобы они… Э, Могли не просто там, давать свой труд, но могли еще и развиваться как личности э, и делать тоже что-то хорошее для окружающего мира, опираясь при этом на помощь компании и так далее Вот э, это, наверное, главный принцип, То есть, почему компания это делает ну, Просто это у нас как-то вот в, в ДНК, не просто, вот там, не просто работать, не просто продавать, не просто выпускать новые продукты, но и как-то в этом постоянно думать, что мы для окружающего мира
2: ну вот, когда вы начали перечислять вот, чипсы, лейс, попсиколы и так далее, я, я думаю, что некоторые родители, которые нас слушали, они так напряглись, наверное, думают, ну, при чем тут, собственно, доброволец, добро, радио там, и так далее, программа значит, всяких полезных вещах и, ну, в принципе, не очень полезные так-то, если уж сказать, чипсы и напитки. Но вот насколько вот это стремление быть ответственным, оно искреннее? Я почему спрашиваю, это у нас уже 100, 100 наверное, уже 15 может быть, 100, 20-я программа. У нас всегда этот вопрос висит в воздухе. Насколько искренние те компании, которые пропагандируют устойчивое развитие и сами придерживаются, ну но насколько они сами в это верят. Тоже, да, там придется,
0: естественно, отбить э, мячик насчет э, полезности продуктов. Мы же понимаем, что вопрос всегда в том, как выстроен рацион. То есть, если питаться только чипсами, наверное, это несколько однобоко и не полезно. но есть иногда пакетик чипсов, тем более в России они делаются из российской картошки, и с нами работают это 50... Да, они из белорусской. Да, 50 э, сельхозпредприятий в 15 регионах. Ну, хорошее дело. Насчет искренности, ну, вот э, я тоже много... Много лет в корпоративном мире, да, там достаточно такая, наверное, немножко циничная работа у пиарщика, и когда у нас были э, первые созвоны, вот началась пандемия, первые созвоны лидерской команды, честно говоря, меня вот просто э, поразило, потому что первый вопрос, который задал Нил Старок, президент компании в России, был «Окей, запомните, наша главная задача – это безопасность сотрудников и их семей, что мы для этого можем сделать?» Обговорили, говорит, окей, а что мы можем сделать для, для других людей? Как-то можем ли мы помочь людям и помочь обществу? И это вот абсолютно там рекорд это просто вот среди своих, среди лидерской команды. Это. Первое, что прозвучало, есть, да, это искренне.
2: Лидерская команда – это
0: кто? Это директора по региону.
2: Это тоже, я так понимаю, отзывок? корпоративной культуры. но это не просто директора по регионам, лидерская команда. То есть, это тот самый актив, который должен в трудную минуту, так сказать, на передний край и так далее. А и чем закончилась эта история? И чем продолжилась? Продолжилась тем, что
0: достаточно быстро была развернута программа поддержки выделили средства и на местном уровне, и на глобальном уровне. Подключился благотворительный фонд PepsiCo Foundation. То есть, могу ошибиться в цифрах, по-моему, порядка 45 миллионов долларов было выделено на весь мир, и порядка 5 миллионов на макрорегион России и страны СНГ с большим фокусом на Россию. Как раз вот наши специалисты по корпоративной благотворительности, корпоративной помощи, они взаимодействовали с различными фондами. Нашим главным партнером Наверное, был фонд продовольствия «Русь» Мы с ними давно очень работаем Уже порядка 8 лет И там, десятки тысяч тонн продукции отгрузили тем, кому это нужно
2: Недавно мы встречались в этой студии, кстати
0: говоря Да-да-да И вместе с «Русью» сразу начали отгрузки людям Которые вот так неожиданно для себя оказались в самоизоляции Чтобы им было что, что кушать То есть молочная продукция и так далее И помощь медицинским работникам Тоже это оказалось даже более актуально да, в была, странах
3: СНГ Была, наверное, самая большая Проблема, особенно в первое время, в бутилированной воде, потому что по требованиям безопасности кулеры не представлялось возможным использовать, и вот нужна была вот такая продукция в мелкой таре с пробкой. Вот, да, то есть мы
0: к этому подключились, и там, в странах СНГ даже там, в России э, достаточно была такая массивная поддержка по сезан для медиков, в некоторых странах СНГ там ситуация была даже более острая, в частности, в Кыргызстане, и мы там э, закупали маски, халаты и так
3: далее. Светлана, вопрос к вам. Вы, главное, по сотрудникам, скажем так, по их вовлеченности. А вот во что вы их вовлекаете? И одно дело, наверное, ну, люди, стоящие в роли компании, да, какая-то такая повышенная ответственность и повышенные зарплаты, наверное, очевидно. А вот как вовлечь людей с производства, логистов да, ваших, вот как достучаться до сотрудников?
1: Здесь, на самом деле, да, как сказал сейчас Александр, мы... Прям с с точки зрения компании здесь действительно можно гордиться тем, как насколько быстро, насколько качественно в этой непростой ситуации мы смогли помочь в первую очередь врачам и местным сообществам, на на которых у нас на на самом деле достаточно очень большой фокус. И люди это видят, наши сотрудники. У нас на самом деле в России и в странах, в Украине и в странах СМГ порядка 23 тысяч сотрудников. Это достаточно большое число, и они видят, что компания помогает, и они хотят быть собственными причастными к этому. И для них это очень важно, и поэтому мы даем им все возможности помочь. Например, Саша сказал, что мы ежегодно порядка пяти тысяч тонн продукции отгружаем через фонд продовольствия «Русь», нуждающимся по всем всем нашим странам нашего присутствия. И мы даем сотрудникам возможность тоже помочь этому фонду продовольствия «Русь». В, В наших городах они участвуют в фасовках, они, например, когда сейчас была такая ситуация, когда действительно а, мы не могли предложить возможность сотрудникам быть волонтерами, потому что это действительно могло представлять опасность а, там, для них в первую очередь, для их семей, а, мы с фондом продовольствия «Русь» сделать для них онлайн программу, где они могли даже небольшое пожертвование, любую сумму абсолютно, хоть пять, десять рублей, сколько угодно пожертвовать, и наш фонд PepsiCo Foundation, глобальный фонд, он все все пожертвования, которые он увеличивал их многократно. Но главное, гла- главное, дать сотруднику, дать коллегам возможность помочь, и они уже они верят компании, они понимают, что те фонды, с которыми мы работаем, они проверенные, они эти средства точно, и их помощь физическая точно будет востребована.
3: А как коммуницируете с сотрудниками, как доносите до них эту информацию?
1: Мы предлагаем, у нас, на самом деле, большая, большая компания, и наше дело иногда называют в шутку небольшим издательским домом, потому что у нас, на самом деле, большое количество сотрудников, и у нас очень много различных каналов коммуникаций, и через PepsiCo TV для, до, до фронтлайна, через приложения возможные для, всевозможные для всевозможных для офисных сотрудников, это рассылки, и мы слышим наших людей, то есть мы... мы слушаем их, что как как именно они хотят помогать. У нас регионы очень активно предлагают нам множество разных акций, мы их поддерживаем.
3: Здорово, что у нас такие инициативные люди в стране, они проходят мимо э, чужой беды, и здорово, что у компании есть такие возможности, э, которые позволяют вовлекать своих сотрудников в такую повестку. Мы поговорим о том, как компания работает в условиях пандемии, которая продолжается в следующей части нашей программы. У нас в гостях Александр Костиков, директор по коммуникациям Пепсика в России, Украине, Беларуси, Закавказии и Центральной Азии, и Светлана Мурзова, менеджер по внутренним коммуникациям и вовлечению Пепсика. В эфире Рам...
2: программа «Доброволец», радио Карманут. «Комсомольская правда». Не переключайтесь, буквально через несколько минут мы к вам вернемся, дорогие друзья, и расскажем о том, как компании выручают страну в тяжелые для нее периоды.
3: Доброе воскресное утро, эфир радио «Комсомольская правда». Продолжает программа «Доброволец», программа о хороших делах, хороших людях. И у нас с Романом Кармановым в гостях как раз... Двое замечательных людей, это Александр Костиков, директор по коммуникациям Пепсика в России, Украине, Беларуси, Закавказии и Центральной Азии, и Светлана Мурзова, менеджер по внутренним коммуникациям и вовлечению Пепсика. Здравствуйте еще раз. Доброе утро, добро пожаловать! В эфир программы Доброволец, мы начали в первой части говорить о, о практиках работы большого бизнеса с местными сообществами. Но я хотел задать один каверзный вопрос. Вот сейчас, когда компания предоставляет свою продукцию, в частности, фонду продовольствия Русь. Известная история, надо еще налоги уплатить. Вот, уважаемые наши радиослушатели, вдумайтесь, да, в абсурдной ситуации компания передает на благотворительность свою, свою продукцию и должна заплатить налогов больше, чем нежели она просто ее утилизировала. Вот это осознанное решение компании брать на себя эти косты. Ну, мы
0: работаем как законопослушная компания, то есть если мы обязаны заплатить какой-то налог, естественно, мы его заплатим, хотя мы да, коммуницируем с органами власти, мы пытаемся через отраслевые различные ассоциации довести позицию о том, что это надо менять. То есть можно э, привлечь больше компаний к благотворительности, можно привлечь ритейлеров, можно привлечь э, производителей. Вот. Но, насколько мы понимаем, сейчас уже ситуация начала э, сдвигаться с мертвой точки, то есть уже пошли определенные изменения, и, возможно, мы придем к тому, что даже на законодательном уровне, на уровне налогообложения будут поощрять компании э, больше тратить на благотворительность.
2: Ситуация действительно меняется, но пока она меняется в отношении НКО, э, Госдума приня- приняла соответствующий э, закон, и слава богу, может быть, до... До большого бизнеса дойдет Наконец тоже очередь Скажите, вот у нас тоже дискуссия постоянная В общем, относительно того Нужно ли рассказывать громко о добрых делах Или нужно делать их тихо но вот сделали И всем, кому надо Помогли, но ничего никуда не выносить Ну, то есть, не устраивать из этого рекламную кампанию Ну, вот в данном случае компания помогла Действительно э- э- Нужно ли по этому поводу проводить Дополнительную какую-то кампанию И рассказывать всем о том, как Пепсика Участвует в жизни страны Или тихонечко все Тихонечко Какая позиция
0: Мы компания максимально открытая, то есть мы э, открыто говорим о том, что мы делаем, как с точки зрения бизнеса, с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения э, наших добрых дел. Ну, Мне, как пиарщику, естественно, хотелось бы, чтобы это еще, наверное, громче звучало, но э, понятно, что для СМИ, наверное, бизнес э, более интересен или какие-то политические вещи более интересны, нежели просто добрые дела, потому что ну, добрые дела, понятное дело, это не не хай Это не так хорошо продается Но э, стараемся, рассказываем э, Рассказываем в наших соцсетях об этом И, конечно, что приятно, сотрудники тоже становятся нашими амбассадорами Тоже э, делятся этими постами,
3: делятся результатами И как-то рассказывают о том, что мы делаем Кстати, данные ФЦОМ сейчас подтверждают Порядка 20% россиян вовлекаются в волонтерство через компании Это уже значительная цифра, то есть каждый пятый пришел от бизнеса, и это здорово. Ну, потому что это удобно. То есть, вот
0: одно дело ты сам как-то думаешь, куда пойти, что ты ничего не знаешь, там вот есть какие-то фонды, вот, там что-то. И а, когда я... совсем другое дело, когда есть там, удобная уже выстроена инфраструктура, которую построила для тебя компания, то есть ты просто можешь подключиться, понимаешь, что все это уже там, это проверено, это работает. И там, Рядом с тобой, тем более, твои товарищи по работе. То есть, это еще и такой немножечко
3: даже тимбилдинг. Светлана, а насколько это открыто для инициативы вот, простого сотрудника? Или это только корпоративная политика? утвержденная штаб-квартирой по проведению, не знаю, там, субботника в том или ином городе? Или может вот ваш сотрудник, логист, прийти, кому он должен прийти и что сказать?
1: Нет, абсолютно. У нас есть наш такой ряд совет волонтеров. Это неформальная организация абсолютно, но каждый человек может заявить, сказать, что он хочет стать волонтером и предлагать свои инициативы. В этом году у нас даже, даже был план, который, к сожалению, провалился из-за всей текущей ситуации. Сотруд... Прекрасная фраза. Дать сотрудникам возможность их проекты, чтобы компания поддержала их проекты со своими инвестициями, их именно благотворительные проекты. Вот. Но пока, к сожалению, все, все, все проекты, которые в начале года коллеги подавали, они все были связаны с какими-то массовыми мероприятиями, активностями, где сотрудники вместе вместе что-то проводят, что-то делают, и, к сожалению.
3: Светлана, я, с вашего позволения, возьму это на свой личный счет и такой лейтмотив. Но у нас был план на этот год, но но он, к сожалению, провалился. Я думаю, многие в России могут, конечно, это сказать, но, с другой стороны, мы все открыли, насколько это возможно, для себя возможности онлайн-коммуникаций. И вот как вы здесь поступили, удалось ли часть волонтерских активностей и благотворительных историй перевести в онлайн-режим, или все-таки волонтерство – это было? больше, про плечом к плечу.
1: Ну, волонтерство, да, наверное, для нас, Но благотворительность все-таки это то, то, чем ты можешь заниматься онлайн, и мы вот с фондом продовольствия «Русь» у нас была онлайн-акция и с другими НКО, благо сейчас действительно коллеги из НКО предлагают хорошее проработанное решение компаниям, и мы это очень ценим платформа, которая действительно user-friendly, которым, на которых для, в которой сотрудники понимают, зачем они это делают. То есть мы все равно стараемся... Это все все новое волонтерство, благотворительность это, – это какой-то путь. То есть вначале мы очень простые какие-то программы предлагали людям, где их, где их участие было минимально, потому что мы не знали, когда все это начиналось 10 лет назад, мы не знали, на самом деле, насколько они... насколько они готовы тратить свои силы, время, потому что всегда проще пожертвовать сумму какую-то, чем действительно пойти и что-то сделать. Но сейчас мы видим, что коллеги хотят этого, и поэтому мы все вместе можем предлагать сейчас онлайн-акции и, собственно, то, что люди могут делать сами. Например, сейчас у нас в августе у нас стартует месяц экологии, в в котором у нас будут абсолютно все инициативы онлайн, экомарафон, например. То есть люди люди научатся разделять, наши коллеги научатся разделять отходы правильно. Вместе с с собиратором у нас будет будет такая интересная инициатива. Вместе с кем? Собиратор. Собиратор? собиратор, да.
3: А а что что такое собиратор?
1: Раздельный сбор или собиратор они называются. Это НКО, НКО, да. да, Это НКО, которое...
3: Здесь просто в этой передаче э, за серьезное все отвечает Роман Карманов. Я отвечаю за глупые вопросы, поэтому вы не пугайтесь, если, если я что-то глупое вчера спрашиваю. Да, Саш, пожалуйста. Да, как раз вот может быть интересно, как у нас проект двигайся,
0: который, в принципе, тоже там человек может заниматься спортом у себя дома и таким образом поддерживать. Вот, может, да, это, это
1: очень интересный проект. Который в прошлом году отметил свой пятилетний юбилей. А, вот, это. Это это проект, он спортивно-благотворительный. То есть сотрудники занимаются спортом, и каждый свой час они могут заметить в системе. И каждый каждый час компания конвертирует в определенную сумму, 50 рублей. И эти средства направляются в фонд. Последние несколько лет мы сотрудничаем с арифметикой добра и поддерживаем их, их программу «Шанс» и спортивные занятия для детей в детстве. В близких домах. Вот, и это, это прямо, это, это прекрасно, у нас есть амбассадоры этого проекта в компании, которые прям постоянные участники, такой костяк, для которых эм, изначально был важен больше спорт, но сейчас важна именно благотворительная составляющая, именно вот эта системность, которую, которую мы вместе с «Артметикой добра» можем предложить. То есть мы не только детям э, даем возможность заниматься спортом, но хотя для нас все, когда последний раз я услышала, что там, там у семи ребят там, в карточке был записан сколиоз, после того, как занимались там теперь, теперь у них этого сколиоза нет я понимаю что это но ну, это как бы да да это небольшое это вот эти мелочи но которые цепляют и которые цепляют наших коллег и которые мотивируют их э, дальше еще больше заниматься спортом самим чтобы у людей чтобы у детей была возможность и, занимать, и, 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 и тоже заниматься спортом участвовать в соревнованиях и при этом еще заниматься с репетиторами потому что это очень важно чтобы э, С помощью такой комплексной помощи и поддержки эти дети там не знаю не не дарили им подарки разово на Новый год условно, а вот именно в течение года уже на протяжении нескольких лет оказывали такую системную помощь.
3: Как компания мотивирует, если мотивирует сотрудников заниматься такими делами или это исключительно личная инициатива? Для компании вообще важно, чтобы большее количество людей было в волонтерском движении, например?
1: Ну, это, наверное, скорее, скорее хочется, хочется... Мы, мы понимаем, насколько, насколько, это, насколько это классно, насколько это прекрасно этим заниматься, на, на какую отдачу ты сам получаешь. И поэтому, конечно, нам хочется... У нас нет каких-то кипиаев, то есть у нас нет в компании такого, что нет, вот мы хотим, чтобы у нас там столько-то людей было волонтерами. Нет. Но мы чисто по-человечески хотим, чтобы больше коллег в это вовлекалось, потому что действительно, прям меня порадовали цифры, которые вы привели, что что через корпорации люди вовлекаются в благотворительность, и дальше мы понимаем, что они смогут сами самостоятельно уже делать добрые дела.
2: Ну, вот у меня есть один приятель, крупный бизнесмен, и когда мы с ним разговариваем про... КСО, ответственность Про вовлечение людей и так далее Он говорит, ну вот я им зарплату получил, И это прекрасно и великолепно И вообще вот вся моя социальная ответственность Мы с ним э, на этой теме не сходимся Я считаю, что делать нужно гораздо больше Для людей, которые у тебя работают Которые на тебя работают Которые тебе деньги приносят в конце концов И мы об этом постоянно говорим И будем об этом говорить через э, несколько минут Не переключайтесь, в эфире программа Доброволец Радио Комсомольская правда С вами Роман Карманов, Вадим Ковалев и наши замечательные гости. Доброволец Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа Доброволец. У нас сегодня в гостях Александр Костиков, директор по коммуникациям Пепсиков в России, Украине, Беларуси, Закавказии, Центральной Азии и Светлана Мурзова, менеджер по внутренним коммуникациям и вовлечению Пепсиков. Вовлечению во что? Мы сейчас как раз и поговорим. И с вами Вадим Ковалев и Роман Карманов. Дорогие друзья, вот у меня, знаете, вопрос какой? Все-таки И КСО – это западное изобретение, согласитесь, да, все-таки это вот веяние, которое к нам пришло оттуда, но вот есть что-то, что мы отдаем обратно туда, ну, то есть мы изобрели уже здесь, вернули, и там люди, которые давно занимаются корпоративно-социальной ответственностью, говорят, да, ребят, мы тоже возьмем на вооружение.
1: Здесь, на самом деле, мне очень хочется сказать, что мы мы в России, в наших наших странах присутствия, на самом деле, давно уже именно развиваем волонтерство и вовлекаем сотрудников, даем им возможность почувствовать себя причастными ко всему тому добру, ко всему тому хорошему, ответственному и устойчивому развитию, к тем принципам, которые важны для, для для нашей компании. И только на самом деле в прошлом году наш глобальный фонд PepsiCo Foundation, они начали действительно задумываться о том, каким образом они могут вовлекать сотрудников по всему миру. И они пришли к нам как раз за вот этой экспертизой, за, за тем, как бы какие у нас есть примеры того, то есть что что, что, цепляет, что цепляет наших, потому что на самом деле Россия Россия и наши страны достаточно крупный рынок, для мировой, да, после США, и и они пришли действительно к нам нам за за теми практиками вовлечения именно сотрудников.
2: То есть я не ошибся, в нас, я имею в виду в России, матушки, то есть все-таки вот это человеческое... Это все-таки вот, э, в приоритете. Ну, и сначала, о конечно... а чем, а как люди живут?
3: Но в то же время, Роман, с вами, конечно, можно и нужно даже поспорить, что КСО изобретение не наше. Если говорить про концепцию, конечно, ее придумали там за рубежом, но вот те практики, которые были в нашей стране еще до большевистского переворота, они убедительно нам дают возможность говорить, что и в России огромное количество всегда было примеров. И вот, наверное, та эмпатия, которую наши люди обладают, она и позволяет очень многие практики э Развивать глобально. И, кстати, один еще любопытный момент. Всегда вот в КСО есть большой такой вопрос относительно равенства, там, мужчины, женщины, да, например. И вот доказано уже всеми, что вот Россия, что вот наш бывший Советский Союз фору дает многим западным странам, вот в плане женской ну, Советский очень... Союз, я соглашусь. Советский там,
2: Союз, да. я соглашусь. А вот то, что было до революции, вот мне кажется, если бы распространилось КСО тогда, может быть, никакой революции бы еще еще и не было об Конечно, этом в следующей программе нас человек, человеком себя сразу захотел узнать
0: типа такой типа а Пепси было еще до революции в России нет пока тогда еще только в Америке но кстати, уже
3: было кстати в России это уже Пепси давно
0: Ну, вот как раз да в прошлом году мы отмечали 60 лет когда впервые наш вот флагманский бренд Пепси появился в стране это было в 1959 году на выставке в Сокольниках, когда Никита Сергеевича Хрущева угостили специально сделанный для этого попсиколой. Он был в полном восторге, там, выпил семь стаканчиков, всем нахваливал. Уже больше двух поколений
3: выросла, получается. У нас
0: в компании работает юрист, который мальчишкой, вот там ему сколько лет, шесть было, он тогда был на этой выставке в Сокольниках. Вот, и
3: сейчас ему, соответственно, уже там побольше, да, но он у нас работает. Мы все спрашиваем, типа, хрущева ну, ты Хрущева-то видел? За эти годы много изменилось, и, конечно, сейчас, наверное, основной ну, такой общественный спрос, да, если можно так сказать, с производителей товаров, да, продукции вашей, это упаковка. Да, понятно. Прекрасный напиток выпит, да, прекрасные чипсы съедены. И люди по-разному распоряжаются упаковкой. Кому-то не хватает воспитания, кому-то не хватает инфраструктуры для переработки. Вот здесь компания что-то делает, или ты купил твою ответственность?
0: Для компании это один из на самом деле таких основных глобальных приоритетов. То есть, как мы снижаем свое воздействие и у нас есть глобальное обязательство, что к 2025 году вся упаковка должна быть либо перерабатываемой, либо биоразлагаемой. И сейчас уже в этом направлении работаем. В России тоже мы со своими партнерами и по производству упаковки, и по ритейлу думаем инициативами, как как людей в эту сторону побуждать. Например, недавно начали проект который мы реализуем на яндекс картах то есть на боковинках наших пластиковых бутылок есть qr-код и этот qr-код показывает где есть ближайший пункт приема пластиковых бутылок на утилизацию потом сейчас с тетрапаком и их партнером по переработке тоже будем запускать пилотный проект в липецке по сбору упаковки тетрапак потому что тоже она на самом деле полностью перерабатывается из нее отдельно выделяется алюминий отдельно идет на многократную переработку картон и так далее то есть много очень различных разработок, ну, да, вопрос вот два – это инфраструктура по сбору упаковки и внутренняя культура людей, чтобы они приходили к тому, что надо надо сортировать, там нужно ополаскивать, нужно отдельно складывать все виды упаковки и сдавать их на переработку.
1: Ну, и здесь, как говорят, начинать надо с себя, поэтому мы и начали с наших сотрудников. То есть мы стараемся, мы мы у нас на на, на все, все, все наше производство, все наши офисы, там абсолютно раздельный сбор отходов, В нашем центральном центральном офисе мы несколько лет назад установили тоже контейнеры для раздельного сбора, отказались от от индивидуальных урнок около рабочих столов. Но это были такими, по сути, первыми шагами, а дальше мы понимали, что людей действительно нужно образовывать, им нужно рассказывать. Поэтому мы сняли целый корпоративный такой сериал с нашим топ-менеджментом, который действительно, как Саша говорил, поддерживает абсолютно все инициативы и по устойчивому развитию, и все инициативы волонтерства, благотворительности сотрудников, мы сняли настоящий корпоративный сериал про то, как как вообще производится и потом перерабатывается наша упаковка. То есть у нас есть... Начали мы с такого путешествия нашей PET-бутылки Пепси от того, как ее покупают в нашем офисе в «Антинском автомате», и что потом с ней происходит. Вот, и... С нашим партнером «Сфер сферы экологии» мы как раз ну, вот, сни, снимаем, снимаем эти э, сериалы, ездим по перерабатывающим заводам, которые у нас есть в ближайшем нашем Подмосковье областях, э, и проводим обучающие э, для сотрудников э, программы, дни месяцы экологии, где мы рассказываем о том, как правильно разделять. Потому что на самом деле на самом деле это не просто ту инфраструктуру, которая есть сейчас, да, там в крупных городах сейчас стало с этим лучше, но тем не менее это захочешь и равно, не разделишь. Да. Mm. да, да. И даже если разделишь, ты можешь не знать, как действительно, нужно ли снимать отдельно отдельно не знаю, снимать крышки? Нужно ли снимать вот эти вот слив упаковки, которые надо на нужно бутылку. ли снимать
2: отдельно крышки.
1: Нет, на самом деле не нужно, потому что это тоже пластик, вот, поэтому абсолютно спокойно. Я испугался, я сегодня с утра выкинул.
2: А я ведь за два года предыдущих, я уже, в общем, свыкся с мыслью, что надо вот это вот откручивать и отдельно сдавать крышечки. Мы работаем с одним НКО, который отдельно... Да, у нас есть крышечки, добрые крышечки, да. Поэтому мы
1: крышечки откручиваем, да, но не потому, что их невозможно переработать, а потому что мы этими крышечками хотим еще помочь. И это тоже как вот один такой шаг был для наших сотрудников. Когда ты начинаешь скручивать крышечки, собирать, ты уже понимаешь, тебе уже не хочется в обычный контейнер выкинуть саму бутылку.
0: Да, у нас офис в этом плане прикольно. то есть ты дома собираешь какие-то крышечки, батарейки дома собираешь, типа
3: вот там, думаешь, куда отнести во вкус, нет, отнесу в офис, мы в офисе больше соберем. У нас эфир федеральный, вся страна слушает сейчас программу «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Есть ли какие-то инициативы «Пепсика», где могут принять участие обычные граждане, не ваши сотрудники, как-то поддержать тему раздельного сбора, ваши какие-то инициативы?
0: Ну, вот часто самое простое, как раз-таки, искать э, на упаковках QR-код и не выкидывать ее просто в мусорку, а найти ближайший контейнер, где это можно сдать на переработку, и сдать. Э, кроме того, это интерактивная карта, то есть можно туда там пользователи могут также вносить э, новые точки сбора, находить, верифицировать. И таким образом вот, мы на уровне всей страны поможем немножко
3: расширить эту сеть, где есть пункты приема э, мусора на переработку. Было бы желание. Было бы желание разделять мусор, заботиться об экологии и и возможности огромное количество все больше и больше, во всех случаях, становится.
2: Ну, вот у вас есть опыт работы с людьми. вы их образовываете, приучаете, они приучаются, соответственно, к чему-то привыкают и так далее. Вот дайте прогноз. У нас буквально осталась там одна минута. Вот поскольку мы люди все, в общем, так или иначе, и приобщенные к пиару, да, такой прогноз. Вот сколько нам лет понадобится для того, чтобы наше население, вот все мы, стали экологически грамотны, м-м, начали разделять мусор, нести крышки, упаковку, куда надо и так далее и тому подобное. Вот Сопротивление же никто не отменял, наше внутреннее. Ну, сложно не сказать,
0: но, может быть, не знаю, 10-15 лет. Но все цифры, они такие абсолютно э, придуманы, потому что, с одной стороны, вроде вот видишь, что люди задумываются, люди разделяют и так далее. С другой стороны, там в Подмосковье э, приходишь в какую-нибудь зону отдыха, и видишь эти горы мусора, и просто вот сердце крови обливается. Но главное, что процесс есть, по крайней мере, э, вот мне кажется, сейчас... Новое поколение, там, Generation Z или какое, они уже вот изначально у них это в голове прошито. То есть, вот э, мы об этом еще думаем, а они уже даже не задумываются. Для них это абсолютно естественно, что надо разделять и надо быть ответственным по отношению к природе.
2: Дорогие друзья, все зависит от нас, с вами, ну, и... Маленький нюанс, надо, когда мы все к этому привыкнем, чтобы у нас были в нужных местах урны, автоматы по переработке, в общем, чтобы было куда это все утилизировать так, как нужно. Но у нас в гостях сегодня был Александр Костиков, директор по коммуникациям Пепсико в России, Украине, Беларуси, Закавказье и Центральной Азии, и Светлана Мурзова, менеджер по внутренним коммуникациям и вовлечению Пепсико, ну и, конечно, Вадим Ковалев и Роман Карманов. Хорошего дня, дорогие друзья, до новых встреч. До следующего воскресенья.
3: Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе ⁇ «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые
1: выходные в 11 часов вечера по Москве.
3: I'll be back.